0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Der Storch ist seit jeher für uns was Besonderes. Über ihn gibt es Märchen, wie zum Beispiel Kalif Storch von Wilhelm Hauf. Er gilt als Glücksbringer, der zum Beispiel die Babys bringt, wenn er nur auf dem Dach eines Hauses landet. Und seine Treue zu seinem Partner ist legendär. Ein Leben lang bleiben sie zusammen und sie kommen auch meistens immer wieder zum selben Horst zurück. Wir haben offenbar ein ganz besonderes Verhältnis zum Storch, aber woher kommt das eigentlich? Darüber möchte ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin sprechen, Regina Kolz aus Dörpstedt, eine von 18 Storchenbetreuerinnen in Schleswig-Holstein. Moin. Moin. Sie sind Realschullehrerin in Pension. Wie wird man denn dann eigentlich Storchenbetreuerin?
1: Ja, das, <lacht> das war also wie die Jungfrau Maria zum Kind so ich ungefähr. Wollte ne? sagen, ja. So war das. Ich, äh, als ich hierher gezogen war, ähm, habe ich natürlich Kontakt auch in Bergen Musen so aufgenommen, weil mich einfach auch das interessierte. Und habe dann mich auch letztendlich nachher entschieden, ein bisschen für, für die zu tun, nämlich etliche Sender gespendet für die Störche. Aber wenn ich, das, und das war weiterhin auf der Straße so, wenn ich mit dem Auto fuhr. So, egal wo, da standen auf der Wiese Störche. Mein Kommentar, oh, Störche, bin weitergefahren. Und dann traf ich auf Jörg, den ich nur vom Namen nach... Muss man dazu sagen, Jörg Heiner. Jörg Heiner, Entschuldigung. Man ihn kann ihn ja melden. durchaus auch als Storchenpapst. Ja, so könnte man das aussagen? sagen? Der weiß, das, jede, der im Kopf der hat. weiß
0: Eltern, Großeltern, Neffen, Nichten ja, von alles. allen Störchen die wie holstein Ja, sind. ja,
1: ja. Das, ich könnte es auch raussuchen, dauert aber länger. <lacht> ja, und äh, den habe ich so gedacht, dass ich so das erste Mal in der AG Störchenschutz saß. Okay, dann, welcher ist das wohl? Ne? Ich kannte ja nur den Namen. Ne? Welcher ist das wohl? Und irgendwann sprach er dann auch und beim Mittagessen, das ist, ist er immer dabei, da saß er einen Platz weiter und dann kamen wir ins Gespräch und er sagt, ja, komm doch mal mit. Wir machen Nester und wir bringen auch und was weiß ich. Ne? Das heißt, Sie waren dann plötzlich Azubi, Praktikant? Ja, so, ja, so ungefähr. Also einfach so Interesse halber. Er wusste auch, dass wir eben sehr viele Störche, sieben Stück habe ich da besenden lassen. Und das, das wusste er auch. Er wusste, also ich habe Interesse. Und dann sind wir halt, war ich dann immer dabei, ich stand dann unten und guckte, hin und wieder bin ich auch mal mit O hochgefahren und so. Also es war hochinteressant, auch zum Beringen bin ich mit und durfte auch mal den Rennen zu knipsen und ne? Und dann, ja, dann kam das Jahr 2018, ähm, wo ich ja nicht voll einsatzfähig war. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt was, ich mache den Laden jetzt erstmal hier allein hier oben, ne.
0: Und dann es ja eine heiße Phase, ne? also sagen wir mal zwischen März
1: und September ungefähr, ja. wo richtig was los ist. da ist ordentlich was los. Ich habe also ordentlich auch zu tun gehabt. Damit war ich in dem Kreis mit drin. Das sind natürlich noch viele andere Geschichten. Nicht? Das, das erste Mal Nestreinigung mit Jörg, da war ich noch nicht Gebietsbetreuerin, Mit in Bergenhusen, hohes Nest und ich stand unten und irgendwann sagt Jörg, Achtung, und dann warf er mir was entgegen. Es, es blieb ungefähr einen Meter vor mir liegen. Es war ein Ei vom letzten Jahr. Das Ei ist geblieben. Ich habe dann das Ei in die Tasche gesteckt. Dann sind, haben wir eine neue Stelle, äh, sind wir ange, angefahren da äh, und ich mich wieder da reingesetzt. Ja, und irgendwie ich saß dann da in, meinem, in dem Auto und fragte mich, haben die den Hund im Auto gehabt? Das riecht hier so merkwürdig. Und wühlt zufällig in meiner Tasche rum. Kaputt gegangen. Ein Gestank. Himmel! Ich raus aus dem Auto, ich sag, äh, die Männer, es waren vier gestandene Männer, sie flüchteten. Einer spuckte, der andere versteckte sie hinter dem Steiger und ich stand da mit diesem Blü mit meiner Jacke und dem Ekelei in der Hand. Also es ist aber auch ein edelhafter Gestank, so ein Einjähriger, sag ich. Wenn sich ein Storch
0: mal entschieden hat, dass er auf einen, einen Horst besetzt, mhm. dann kommt er ja meistens In der Regel. wieder. Und mhm. wenn das dann zwei, drei, vier Mal passiert, dann ist das ja sowas wie ein Haustier für mhm. den Horstbesitzer, mhm. sag ich mal, auf dessen Grund das steht. Gibt es da schöne Geschichten, dass da, was weiß ich, ein Hausbesitzer zum Beispiel Tag und Nacht guckt und wartet, äh, ob
1: sein Storch denn nun endlich kommt? Ich glaube, das tun die alle. Das tun die alle. Das, das ist, also es sind hier völlig andere Menschen als im, da, wo ich vorher gewesen bin. Völlig anders. Woher kommt diese Leidenschaft, diese unbändige ich, Elite, ich, diese Faszination Also dies, dieses Tier ist, ist so majestätisch einerseits, aber auch so, ähm, ich will nicht sagen menschenbezogen, aber man sagt ja, die Storchennester, die soll man so aufstellen, dass sie in Gesellschaft stehen. Das, also das nicht nur Storchgesellschaft von den Störchen, sondern auch Häuser, Menschen, vielleicht andere Tiere auch. Da fühlen sie sich am wohlsten. Und die Kommunikation hier mit meinem äh, Klappi, der ja hoffentlich bald wiederkommt, äh, ist ja dementsprechend auch gewesen. dass Ich, ich komme hin und sage, Klappi, wo bist du? Dann kommt er zum anderen Ende des Nestes und sagt einmal, klapp. Und dann wenn ich dann einmal ums Haus rumgehe und sage, Klappi, hier bin ich jetzt, dann guckt er wieder über den Rand. Klapp wieder, ne einmal nur. Und, äh, das heißt, ihr redet richtig mit mir Ja, ja, ich weiß nicht, was er dann sagt. Wahrscheinlich... Ich bin Moin. hier. Hallo. Moin. Ne? So, genau so. Und dann dieses Theater, das gemacht wird, wenn da fremde Storche kommen ne? oder wenn die oben einfach nur fliegen. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Storch so angeschossen kommt, weil er dieses Nest haben will und verteidigen will. Ne? Das war irre. Das war also dieses, dieses letzte Jahr war ganz irre. Diese Leidenschaft für den Storch, die ist ja auch
0: nicht nur hier auf euch Betreuer begrenzt und auf die, die einen Horst haben, sondern grundsätzlich. Ja. Da gibt es ja eine Community europaweit, die alles Mögliche, die melden ständig wo ähm, der Storch mit der Nummer aufgetaucht ja. ist. Der Senderstorch wird natürlich verfolgt. Der Storch hat schon eine
1: allumfassende, weltumspannende Faszination. Ja. Ganz Wahrscheinlich, weil man ihn immer wieder zuordnen kann zu dem Nest. Ne? Man hat eine Beziehung dazu, weil wenn, wenn ich durch Bergenhusen fahre und ablese und Jörg dann Bescheid sage, da auf dem Nest und der, ist da der und der ist da der und der ja und da ist der 7x100 ist, 100, ne, ist auf dem Nest und äh, so geht das dann dann immer hin und her. Ähm, das heißt, wir haben in Bergenhusen eigentlich durchweg immer die gleichen Paare. Manchmal ändert sich ein Partner, wenn zum Beispiel das Weibchen nicht rechtzeitig kommt. Also, die sind nesttreu, aber nicht unbedingt partnertreu. Wenn da jemand vorher kommt und das besser passt, dann. Hm. Also,
0: dann doch nicht. Die sind nicht nee. so monogam. Nee, nee, wie die nee, Legende, das hat man das sich sagt. mal so
1: gedacht, aber es hm. ist nicht so. Die nehmen tatsächlich dann jemand anders. Und dann gibt es natürlich Kämpfe, wenn wenn die andere kommt. Dann, ne? Und man kann, ich weiß
0: es selber, wir haben ja auch gegenüber ein Horst stehen, man kann am Klappern erkennen, ob die sich nur begrüßen oder ob die anfangen mhm. gegen einen Widersacher, der
1: am Himmel sich zeigt, einfach nur mal ja. eine Position einzunehmen. Ja, absolut. Und zwar da kann man noch mehr erkennen sogar. Auch wenn, wenn die flirten, das hört sich Aha, so wie ein klar, ein ganz das ganz die. ganz leises, so ganz leises Klapp. Das kann man. Man muss dann aber daneben stehen schon. Man kann sie zwar nicht sehen, aber dann habe ich denn die Kamera an, äh, sehe dann, dass das Weibchen gekommen ist. Also die schnacken miteinander. Also Sie sagen Ist. ja gerade Klappi und Fritzi und so, ja. die haben ja schon alle Namen. Es sind
0: natürlich Wildtieren. ja und die fliegen auch tatsächlich weit, weit weg, ja. einige bis nach Afrika. Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass sie nicht wiederkommen. Ja. Das heißt, man hat, baut eine persönliche Beziehung auf ja. und... Es ist jedes Frühjahr dasselbe, Die gleiche Angst. dass die Hoffnung, kommen sie wieder oder ja, kommen sie nicht.
1: Ja. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Dramen, wenn sie mal nicht ja, kommen. Ja, das hatte ich mit, mit einem, seit dem ersten Senderstorch, den hatte ich nach meinem Vater benannt. Und der ist bis Afrika geflogen und ist Silvester irgendwo in der Gegend von Marokko. Genau. Kein Ton mehr und nicht gefunden, nichts. Gibt es persönlichen Kontakt auch? zu Storchenbetreuern in Spanien oder ja. Portugal, Frankreich ja. oder so. Gibt es das? Wir haben eigentlich überall jemanden sitzen, der dann auch durchaus bereit ist, so einen Sender dann aufzusuchen. Der sendet ja normalerweise und dann können die den orten und dann holen sie den ran, aber die, der bringt den Sender mit und schickt ihn uns dann, sodass wir dann wenigstens dann nicht den Verlust hatten. Denn so die ersten Sender, die wir hatten, stück 2300 Euro. ne? Sind denn die auch genauso Storchenverrückt wie wir hier oben? Oder, also das, also die das? Leute, ja. ja. Wir haben einen, ich habe auf, auf Facebook einen aus Marokko, der hat jeden Tag was drinstehen, der, auch auf Deutsch dann. Ne? Und der erzählt uns auch, deutsche Störche waren da. Und äh, dies ist, also die Begeisterung auch bei Facebook ist irre, irre. Also das auf Storchenbilder oder Nachrichten kriegt man am meisten Reaktionen. Was
0: macht denn ein Storchenbetreuer, Storchenbetreuerin, mhm. wenn die im Süden sind?
1: Dann Urlaub, Nestpflege. Nestpflege muss gemacht werden, Nestneuaufstellung. Ich bin auch den ganzen Winter über in, in ähm, Schleswig-Flensburg und in Nordfriesland unterwegs gewesen, weil immer Anfragen waren, wir möchten gerne ein Nest haben, können Sie uns helfen. So, dann fahre ich dann hin, gucken wir was aus und dann wird geplant und dann schlagen wir auf da. Ne? Und dann wird, wird entsprechend das gemacht.
0: Nun neigen wir ja immer dazu, Tiere zu vermenschlichen, wenn wir so eine persönliche Beziehung aufbauen, ob das nun bei Hunden ist oder bei Katzen oder eben auch bei Störchen. Wir geben den Namen etc. Wie schlimm wäre es denn
1: dann, wenn jetzt zum Beispiel Klappi nicht wieder käme? Das wäre sehr traurig, aber es ist Natur. Er ist das letzte Mal im Oktober in Spanien abgelesen worden. Die anderen Störche sind bis Januar noch abgelesen worden. Da sagte Jörg schon, der ist nur einmal abgelesen worden. Meine Vermutung ist, dass er möglicherweise doch noch nach Marokko rübergeflogen ist und deshalb später kommt. Aber Jörg sagte, kann auch durchaus sein, dass er mit dem nächsten Pulk eben entsprechend des Datums vom letzten Jahr dann hier ankommt. Und das dürfte dann der 20. März sein, so ungefähr. Da haben so viele drum gekämpft, um das Nest. Und dann kommt wieder jemand anders, ne? Und dann gewöhnt man sich auch da wieder dran. Mit Taten die Unberingten vom vorletzten Jahr natürlich auch leid, dass sie da noch nicht mehr rauf konnten. Aber Klappi, der war so, ne, der wusste, was er wollte. Das, das, aber
0: da muss man sich schon bewusst sein. Wenn man ja. so was wie zum Beispiel Storchenbetreuer, Betreuerin werden möchte, dann gibt es nicht nur schöne Geschichten, sondern auch tragische. Letzten Sommer gab es ganz viele tote Jungstörche. Mhm. Erstmal gutes Brutergebnis, aber dann wurde es zu heiß und dann wurde es zu nass und dann wieder zu heiß und da sind ja. ganz viele zugrunde gegangen. Ja. Da muss man auch
1: damit rechnen, auch das kriegt man dann hautnah hm, mit. Das ist richtig. Doch viele Naturfreunde dann sagen, das sind Wildtiere, sogar aus den eigenen Reihen. Und das sind Wildtiere und dann ist es eben so.
0: Wir haben am Anfang gehört, viel Aberglaube ist da, dass es viel Symbol trächtige mystische Bedeutung des Storches. Hat der Aberglaube in Richtung Storch, ob er nur Glück bringt, die Pilz bringt, Krafttier etc., hat
1: das Raum oder das nicht Nee, das ist aus bei mir ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wie andere denken. Das ist bei mir ausgeschaltet. Für mich ist das ein Tier, das ich mag und das ich hegen und pflegen will und behüten will, solange bis es dann entsprechend sich in die freie Natur bewegen, allein bewegen kann. Ne? Das ist für mich das, das Größte. Und ich höre natürlich immer mal, wenn ich unterwegs bin, irgendwo bei den Nestern, dann, das, das, war, das erzählte mir eine, das war sehr lustig, sagt sie. Da war ein Storch, weil sonst ist bei uns nie ein Storch und kurze Zeit später war ich schwanger. Ne? Also das scheint, das, das habe ich ganz häufig gehört, das scheint irgendwie zu klappen. <lacht> Gibt es eine besonders schöne Geschichte, die Sie erlebt haben mit irgendeinem Storch? Ja, den Güllestorch. Den
0: Güllestorch.
1: Anruf Nabu Bergenhusen, also Michael-Otto-Institut. Können Sie mal bitte nach Böhmen fahren? Da ist uns ein Storch im Güllebecken gemeldet worden. So, ich also hin, den Bauern gesucht, damit er mir erstmal zeigt, wo das Güllebecken ist. Hat er mir auch gezeigt, Leiter hochgeklettert. Oh. Guck dich darüber, da steht dieser Storch da auf der, der Kruste. Gülle Kruste, telefoniert, einen Storch aus der Gülle holen und dann, es war wirklich ganz, ganz knapp, diesen Storch da irgendwie am Flügel ranzukriegen, erstmal an die Wand. Er sackte ja auch immer dann in dieses feuchte Zeus da rein. Dann hing er dann äh, am, am Rand, ein Flügel hoch, ein Flügel runter. Stefan sagt, ich muss mal eben das und das holen. Wir waren, wir waren an zwei Stellen hoch. Und dann plötzlich sagte er ab. Ich sage, Stefan, beeil dich, beeil dich. Er dann wieder hoch und dann hat er ihn nach rausgeholt. Ne? Und ich habe diesen Storch so, wie er stank, habe ich ihn in den Arm genommen und ihn erstmal geknuddelt. Und dann kam er nach FD in die Badewanne. Und da ist er dann sauber gewaschen worden. Und drei Tage später hat er angedeutet, er ist fit, er möchte wieder los. Und dann ist er wieder losgeflogen. Wie reagieren denn eigentlich Storche, wenn sie das erste Mal so einen intimen Kontakt zu einem Menschen haben? Die sind eigentlich verhältnismäßig ruhig. Das, den, den habe das ich ist zumindest. wahrscheinlich auch
0: Teil dieses Mythos, ja. dass der ja, Storch und der Mensch gut miteinander können.
1: Könnte, könnte, durchaus so sein. Also ich habe ja im Moment ist ja meine Fritzi vom letzten Jahr, die ist ja in der Station, die kriegt jetzt einen Sender ja, und und äh, auch die, wenn, wenn ich zur Station gekommen bin, na Fritzi, wie geht's dir? Sie ist ganz dicht auf dem Nest dann an dem Zaun von der Moliere. Und beobachtet mich. Die anderen sehen zu, dass sie auf andere Nester kommen. Sie bleibt stehen und guckt mich an.
0: Und wenn man das alles so hört, wie viel Raum nimmt der Storch
1: in Ihrem Leben tatsächlich Ganz, an? ganz viel. Ich habe neulich mal so gerechnet, also 60 Stunden die Woche bestimmt.
0: Und Irgendwie. alles ehrenamtlich?
1: Alle, ja, alles ehrenamtlich, klar. Aber das ist, das ist auch kein Problem jetzt. Das mache ich gerne. Und die Zusammenarbeit mit Jörg, die ist top, ne? Und das ist das ist so ist wirklich toll. Dann hat man auch noch seinen Spaß dabei. Senderstorch, da weiß man, wo die hinfliegen. Mhm.
0: Dann gibt es beringte Störche, die kann man ablesen und weiß dadurch, wenn Rückmeldungen kommen, wo die zum Beispiel ja. erwintert haben. Ja. Und dann gibt es natürlich die ohne Ring. Kann man die tatsächlich erkennen an irgendetwas?
1: Haben die ein bestimmtes Muster im Gefieder oder sowas? Ganz schwierig. Also, wenn man. Ich habe also letztes Jahr sehr wohl gesehen, dass das Paar vom vorletzten Jahr, das war unberingt, dass die da waren und wollten auf das Nest rauf. Aber äh, das, das kann, konnte man sehen. Ich habe natürlich auch die Aufnahmen. Ne? Ich kann das vergleichen von der Länge des Schnabels. Der, der Storch, der männliche Storch, hat einen extrem langen Schnabel. Und äh, manchmal kann man das auch an, an kleinen Fehlern im Gefieder sehen. Das ist das richtig? Äh, oder manche hat man einen Knubbel am Knie. Oder sowas. Aber nicht generell mit jedem. Das geht, das geht nicht. Wir gehen davon aus, weil nesttreu, dass die, die wieder ankommen an den Nestern, ich gucke sofort rein, ist dann beringter Storch gemeldet vom letzten Jahr. Und wenn nicht, dann kann man davon ausgehen, das ist das Bootpark. Und wenn das nun jemand hört ne, und sich
0: sagt, okay, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, es, es gibt schöne Momente und es gibt weniger schöne Momente, aber sagt, ich teile diese Leidenschaft für den Storch. Gibt es noch Bedarf an Storchenbetreuern? Und wenn ja, dann machen Sie mal ein bisschen Werbung für Ihren
1: Job. Also ich denke mal, Hilfskräfte gibt es immer. Wir haben im Moment in jedem Kreis und in jeder Kreisreinstadt haben wir äh, Betreuer. Äh, aber manche Kreise sind sehr groß. Da kommen dann nicht alle Daten rüber. Und da kann man natürlich dann auch noch gut was gebrauchen. Ne? Man wird auch süchtig danach. Wirklich, also wenn diese eine Weihnachtswoche vorbei ist und der Januar endlich wieder da ist, dann sitzt man schon und wartet, wann kommen die ersten Meldungen? Wann kommen die ersten Meldungen? Die waren ja früh dieses Jahr. Und zwischendurch dann nochmal wieder, ne, sagte ja, Nester aufstellen oder hier reinigen, da reinigen, meinen sind hier die Nester in Dörbschitz sind gerade am Sonntag gemacht worden, also war ich auch mit oben dann eben den Kontakt zu den, mit, mit, den, mit den Leuten auch, die die Storchennester da haben. Ich habe ja mein Fahrzeug, das ist ja blau, das ist poliert. Und warum habe ich das gemacht? Und das hat, hat wirklich einen ernsthaften Grund. Die Leute erkennen mich sofort mit dem NABU-Blau und verbinden damit, mit sowohl mit dem NABU als auch mit dem Auto, sie ist wieder unterwegs, sie kümmert sich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich hier fahre, meine Enkelkinder sagen, Omi, du kennst aber auch jeden. Die sagen, nee, ich kenne nicht jeden, die kennen mich. Überall an den Straßen. Da freut man sich natürlich. Und das, das spricht ja dafür, dass diese Entscheidung richtig war. Regina Goltz, eine von
0: 18 Storchenbetreuern und Betreuerinnen aus der in in Holstein mit Leidenschaft dabei. Ich glaube, ohne Leidenschaft gibt es nicht. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Sehr
1: gerne, sehr gerne.